0: Kiitoksia, kiitoksia ja tosi hauskaa olla täällä, tota. jotenkin ilahduin tästä kutsusta, mitä Arttu soitti tuossa puoli vuotta sitten. Tarkoitus olisi tosiaan jakaa vähän omia kokemuksia ylistyksestä, ylistyksen johtamisesta, niin kuin pääasiassa näistä. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että mä kerron vähän omasta taustastani liittyen tähän ylistykseen ja ylistyksen johtamiseen. Eli... No, tällä hetkellä elämä on sellaista, että mä asutaan perheen kanssa vaimon ja tota, kahden tyttären kanssa tuolla Vantaalla. Ja mä oon töissä tämmöisessä seurakunnassa kuin verkosto, tai tarkemmin ää, tämmöisessä seurakuntayhteisössä luterilaisen kirkon sisällä. Eli, eli tota, olen luterilainen ja tämmöisenä lumipallovyörynä päätynyt sitten ajamaan ylistystä sisälle kirkkoon sisältä käsin. Se on hyvin mielenkiintoista. Ja tuota, mä haluan nyt heti sanoa sen disclaimerin, eli tämä on se lähtökohta mistä mä puhun. Eli se konteksti missä mä operoin on vähän erilainen, ja ylistystä pitää lähestyä vähän eri tavalla kuin varmaan mitä te olette tottuneet. Mutta tosiaan mun tausta on se, että mä oon opiskellut musiikkia paljon, kauan, ja bänditoiminta, biisien tekeminen, musiikki, nämä on ollut tuttuja asioita jo niin yläastelta asti. Ja, ja, tota, uskoon tulin vuonna 2000 helluntelaisen ystäväni kautta, ja siitä seitsemän vuotta olin ilman kotiseurakuntaa, koska mä en kokenut missään olevani kotona, eli semmoinen perus messu meininki Tuntuu liian jotenkin, että se ei puhutellut millään tavalla. ja hirveän etäiseksi. Sitten kun kävi vapaamissuunnissa, niin se, se, jotenkin se kulttuuri ei mätsännyt siihen, että, että kokisi olevansa kotona. Vaikkakin tapas paljon hyviä ihmisiä ja, ja tälleen. Niin, niin ensimmäinen tällainen konteksti, missä koki olevansa kotona, oli Jyväskylän kohtaamispaikka, mikä on vähän samantyyppinen kuin verkosto. Eli luterilaisen kirkon sisällä oleva vapaampi niin kuin yhteisömäinen ää, porukka. Käytännössä seurakunta, mutta meillä on sille poliittisia asioita, että me ei voida sanoa, että seurakunta vaan siksi me ollaan seurakuntayhteisö, eli tämmöisiä yhteisöjä on. Tampereella on uusi verso, verkosto Helsingissä ja näin poispäin. Niin se oli se ensimmäinen kon- konteksti, että hei, tämähän on tosi jees. Ja siihen asti, kun mä olen käynyt äh, Hellareilla ja, ja Karismaattisessa tilaisuuksessa missä tahansa, niin ylistys oli silleen, että no way, ei niinku ihan ihme hörhöylä, ihan ihme ja perusluterilaisen tapaan kädet puuskassa, minähän hänen nouse. Eli se on se mun lähtökohta. Ja mä ymmärrän hyvin niitä ihmisiä, kenelle mä puhun sitten piireissä, jolla on se asenne, koska mulla on ollut se sama asenne. Ja vasta kun mä löysin siihen kulttuuriin, mikä oli siellä kohtaamispaikalla, ja ystävä soitti silloin siellä ylistysbändissä, ne soitti juuri djembeä ja, ja akustista kitaraa ja tälle, niin mä koin, että tämä on itse asiassa tosi jees. Että eka kerta. Ja se oli vaan se muotokysymys, seurakuntakulttuurikysymys itselle. Ja, ja jotenkin se, äh, itsellä oli sellainen ehkä allergia ajateltu, kun meni johonkin, koska nämä käyttäytyy näin, niin ne epäsuorasti painostaa mua käyttäytymään näin. Ja, ja silloin tulee defenssi, että mä en todellakaan käyttänyt näin. Mutta siellä oli hyvä tapa, että ne sano, että sä saat olla niin kuin sä haluat. <tosikin> ja no siis se myös on persoonatyyppi kysymys, että, että siinä vaiheessa, että okei, nyt mulla on lupa olla, miten mä haluan. Niin sitten mä itse, nyt mä seisomaan. <tosikin> Koska se vapautettiin. Niin, niin se oli ensimmäinen positiivinen kokemus ylistyksestä. Ja sinä kertana Mika Kilkki, joka silloin oli pastorina siellä... Niin, niin jotenkin koki vaan ja tuli kysymään, että hei, haluaisitko sä ottaa yhden ylistysvuoron tuosta kuivilta? Ja, ja mulla oli se ystä, ystävä siellä bändissä, ja mä liityin siihen bändiin mukaan, ja opin niin kuin, periaatteita, miten he silloin rakensivat settejä ja tällaisia teologisia konsepteja. Ja, ja sitten todella hapuille, mä en tiennyt ylistysbiisejä paljon mitään, ja se jotain kansiota. Ja, niin tämä on mun tausta ylistyksi. Eli ylistys on ollut mulle... Ö, Vastareaktiota aiheuttava juttu, ja mä ollut aivan pihalla. Ja mä en ole kasvanut minkään seurakuntakulttuuriin pienestä. Eli nää on niin kuin mun tausta. Ja tämä on aiheuttanut sen, että sitten jälkeen käteen, kun on tota niin, niin, kuuluopetusta ylistyksestä, niin mä oon joutunut pureskelemaan, että onko tässä mitään järkeä, onko tässä miten järkeä. Ja tuossa oli tuo apologetiikkakanava, niin... Mä itse olen apologetiikan ystävä ja, ja, ja tavallaan myöskin ymmärtäkää, että mä oon vähän skeptinen, skeptikko, että mä, mä oon joutunut pureskelemaan, että, mä it, että siinä asiassa on mulle itselle jotain järkeä. Ja mä näen siinä ehkä sen Jumalan suunnitelman silleen, että kun se mun konteksti on nimenomaan luterilainen siipi, joka on täynnä semmoisia älypäitä ja semmoisia niin ratione- että, että se tunne ei, kokemus ei, ei voi luottaa, niin miten mä pystyn selittämään rationaalisesti, että mitä tässä ylistyksessä on järkeä. Se on se lähtökohta. Eli näin, tästä mä lähden liikkeelle. Ja tosiaan nyt on 11 vuotta tullut ylistyksen johtamista. Ekaksi siellä kohtamispaikalla, sitten New Wineissa. Sitten mä päädyin töihin verkostoon, mä siis teen siellä sitä duunia, että mä pyöritän ylistystiimiä ja ikään kuin opetuslapseutan paimenan niitä, ja ne hoitaa nykyään ne messun ylistykset, mun ei tarvitse edes olla enää lauteilla, niin, niin tota, semmosissa piireissä. Ja tota, nyt mä jaan vähän ajatuksia, miten mä nykyään hahmotan nämä jutut. Eli tässä on kaksi asiaa. Toinen on se ylistys yleisesti, ja sitten toinen on se ylistyksen johtaminen. Ja... ja... Ylistyksestä nykyään ensimmäinen hankala asia on termistö. Ylistys on sanana tosi huono. Eli ylistys, jossa sä käännät se englanniksi, sen on praise. Että sä niin ylistät jotain. Että wow, tää ruoka maistuu hyvältä, tämä elokuva oli mahtavaa. Kriitikko ylisti jotain. Mutta sitten kun opetetaan netissä, josta katsotte opetuksia worshipista. Tän kanavan nimi oli muuten worship. <laughs> niin, niin tota... Worship on paljon isompi. Se on niinku se, mitä mä käytän sana Jumalan palvelus. Eli se elämälläsi palvelet Jumalaan. Siihen liittyy ihan kaikki. Eli se, se konsepti on selvä. Me puhutaan silloin Jumalan palveluksesta. Mutta kun mä puhun ylistyskulttuurista, niin, niin mä käsitän just mitä äsken tehtiin tuolla salissa. Meillä messussa, kun meillä on niitä yhteislauluja ja ihmiset laulaa ja heiluu ja tanssi. Niin se on se ylistyskulttuuri mistä mä puhun, ja, ja, ja sitä mä yritän avata luterilaisille, jotka tulee, ja on, mitä ihmeen hörhöilyä tämä nyt on. Niin, niin termistä, eli ylistyksellä mä tarkoitan tätä ylistyskulttuuria, eli sitä hetkeä, kun me ollaan. Sitten mitä mä vaivasin päätäni niin hirveän paljon on, että miten mä selitän, että mitä tämä on, mitä nämä ihmiset tekevät. Ja, ja mä, mä oon kuullut paljon kaikenlaisia, että sä saat Jumalalta rakkautta, sitten sä palautat sitä rakkautta, ja sit siellä on hengellisen sodan käännyä aspekteja, kaikenlaisia kuuli, mutta aina jäi vajaa fiilistä, että tää ei mene läpi, tai ei mene mitenkään läpi, jos mä selitän jollekin piispalle vaikka. Niin, niin, mä olen pitkien polkujen jälkeen päätynyt selittämään ylistyksen siten, että se on musiikin avulla tapahtuvaa rukousta, koska rukous on kaikille ihmisille tuttu konsepti, jopa niille, jotka ei usko. Eli, eli rukouksen kautta sä voit selittää, että nämä ihmiset, kun ne käyttäytyy näin on tässä, niin ne rukoilee näiden laulujen avulla. Nämä rukouslauluja, ja mä vitsailin Artulle tuossa, että mä joudun itse, tai en mä joudu, mutta mä mielelläni käytän nykyään luterilaispiirissä termejä, Jumalanpalvelusmusiikki, siis moderni Jumalanpalvelusmusiikki ja rukouslaulut, modernit rukouslaulut, koska jengit ajumista mistä mä Mutta Jos mä sanon ylistyslaulut, niin valitettavasti sanoissa ylistys ja karismaattisuus, ne on niinku tavallaan kärsinyt aika paljon niinku vauriota. Ne kantaa semmoisia assosiaatioita, mistä ei ole hirveästi hyötyä meidän touhuissa, niin, niin me selitetään niitä nykyään eri tavalla. Joten mä puhun ylistysmusiikista, eli modernista Jumalanpalveluslaulusta ja kautta rukouslaulusta, niin se menee läpi. Eli, ja, ja sitten kun miettii sitä rukousta ja ylistystä, että kuinka paljon niillä on eroa, että ylistyksestä paljon liikkuu opetusta, ja mä en väitä, että mä tiedän kaiken, vaan mä lähestyn, niin kuin sanoin, siitä omasta kulmasta. Niin, niin, tota, äh, mulla oli hirveän vaikea ymmärtää se ylistys, se oli semmoinen niin kuin oma erillinen sektori, joka jää aina semmoiseksi oudoksi, niin sen rukouksen kautta mä näen siinä hirveästi järkeä, että jos meillä on teksti tossa, ja me lausutaan vaikka isä meidän teksti yhdessä, niin sehän on kollektiivinen rukous. Mutta jos me lyödään siihen melodia, niin mitä se sitten on? Se on kollektiivista rukousta melodialla, ikään kuin, eikä. Et Siltä se tuntuu ainakin joskus, kuin ylistää porukalla, että kun ihmisten sydän on yhtä mieltä siitä, mitä siellä nyt Lukee, niin se on semmoinen niin kuin laulettu rukous. Niin tällä tavalla sen pystyy ymmärrettävästi selittämään. Se on ollut mulle hirveän tärkeä asia. Ja sitten tota, tähän niin kuin, uh, liittyy pari semmoista sivu, sivuajatusta, mitä mä oon miettinyt ja törmännyt, mikä liittyy niin Jumalan läsnäolon asioihin. Eli jossain tapauksessa, sitten, kun matkan varrella on ollut ylistysjutuissa, niin jollakin ehkä semmoinen teologinen hahmotus, että se ylistys on sellainen jonkinlainen Jumalan kutsumisjuttu. Että kun me ylistetään näin, niin Jumala tuli jostain. Se on alitajunen, sitä ei välttämättä mieti. Ja jotkut itse asiassa myös puhuu auki, että se olisi niin. Mutta tota, siinä se on vähän ongelmallista ja raskasta. Eli tota, lähestyisin sitä, tämä liittyy myös ylistyksen johtamiseen sillä lailla, että minä lähestyisin asiaa sillä lailla, että Jumala on jo, siis Jumala odottaa jo sitä, että se pääsisi olemaan meidän elämässä. Ja Jumala on paljon halukkaampi lähestymään meitä kuin me häntä. Niin se ajatus siitä, että meidän vastahakoinen Jumala pitäisi houkutella jollakin ylistys, rituaalilla tänne, niin se kannattaa hylätä. Se ottaa koko taakan myös pois ylistyksen johtajalta, se ottaa taakan pois seurakunnalta. Että se olisi joku sellainen rituaali, mikä pitää tehdä, jotta... Mutta sitten, mitä siinä, mihin mä jotenkin mietin, että mihin ihmiset sitten kokemusmaailmassaan sekoittaa, että niin käy. Eli nehän sitten kokee, että nyt se Jumalan valtakunta laskeutuu tähän tilaan. Niin mä mä hahmotan sen sillä lailla, että et, äh, raamatussakin on se kohta, mä musta, missä se on, mutta ylistys linkitetään niinku, pyhällä hengellä täyttymiseen, samaten rukous. Eli kun me ylistetään, niin pyhä henki saa vaikuttaa meissä, Jumala saa vaikuttaa meissä. Me virvotutaan niinku, hengellisesti, mitä mä itse käsitän, että se on pyhällä hengellä täyttymistä, ja sitten sä rupeat näkemään niinku, Jumalan todellisuutta sillä lailla, tai kokemaan sitä eri tavalla. Ja tämän kokemuksen ihminen voi ymmärtää, että nyt Jumala tuli jostain. Vaikka se Jumala pyhän hengen kautta on koko ajan. saa sitä pois, jos olet uskossa. Se on niin kuin hyvä. Se ei lähde susta. Näin mä itse uskon. Niin tällä lailla mä hahmotan sen ylistyshetken, mitä sinä tapahtuu. Eli rukoillaan yhdessä. Pyhä henki täyttää meitä, tai me saadaan virvottua ja ruvetaan näkemään asioita. Joo. Sitten mitä mä painotan hirveästi ja verkoston toiminnassa on niin se, että tämä ylistyshetki on sellainen niin yhteishöllinen asia. Se ei ole niin yksilö. Että, että tavallaan siis Se on hassoa, mutta, mutta meilläkin on tullut, että joku haluaa tulla sinne muiden joukkoon olemaan yksin Jumalan kanssa. Ikään kuin, no totta kai niin saa olla, mutta tavallaan sä voit olla yksin Jumalan kanssa kotona ja laittaa ylistysmusiikin soimaan. Ja sitten sä ylistät yksin Jumala näin. Niin mä näen, että se oleellinen asia on se, että me ollaan yhdessä ylistämässä Jumalaa. Eikö se niin kuin yhteisöllinen? Ja tämä sivuttaa myös niin kuin ylistyksen johtamista tietyllä tasolla. Eli, eli tota, mä itse näen rakentavaksi sen, että rakennetaan sellainen niin skenaario, että se mahdollisimman paljon palvelee sitä, että me ollaan yhdessä. Ei, että ei ole mitään separaatiota. Mä ymmärrän niin teknisten puitteiden ja tällaisten kautta, ja meilläkin on niin bändi edessä ja näin, mutta jotenkin niin tietyllä tavalla pyrkii siihen, että, että jengi haahmoittaisi, että me niin yhdessä nyt tässä ollaan. Eli tämmöistä yhteisöllisyyttä. Ja mitä mä itse käytän niin ylistyksen johtamisessa tämmöisellä mielipelinä, on tämmöinen ajatus olohuoneesta, tai isosta olohuoneesta, eli Henkilökohtaisesti parhaat ylistyshetket on ollut, kun on ollut meidän ylistystiimin kanssa jonkun kotona, että ollaan siinä juotu kahvia ja näin. Sitten otetaan kitara ja vedetään pari lauloa, siinä ylistetään olohuoneessa, ringissä. Ei ole mitään agendaa, ei ole niin seurakuntaa ja bändi erikseen, ei ole mitään, vaan yhdessä ylistetään. Sitten joku soittelee jembeä siihen ja tälleen lauletaan. Tälle. Niin tämä ajatus, että sitten kun meillä on messussa joku 200 ihmistä. Sama Ikään kuin ajatus, että tämä on vain yksi iso olohuone. Sitten jos on niin missä voi olla joku pari tuhatta. Ihan sama. Tai puitteet on just se, että sulle lyödään valokiilla suhu ja sitten sä oot siellä näin ja tol. Silti men niin kuin mielipelinä, että vaan, vaan niin kuin olohuoneessa näiden kaikkien kanssa yhdessä. Se riisuu hirveästi taakkaa pois. Täällä nyt vähän hyppi ylistyksen johtamisen kanssa. Mutta tota joo, eli tämmöinen... Yhteinen ja iso olohuone. Uh, joo, aikaa on hyvin vielä. Ja sitten yksi isoimpia pihvejä, mitä nyt on, niin kuin, mihin on tullut, mikä on tosi tärkeää meidän ymmärtää, on, niin kuin, että seurakunnissa on erilainen kulttuuri. Et ylistys ei ole se kulttuuri ylistää. Että et, tavallaan niin se kiusaus on ajatella, että se muoto on tämä, on ylistystä. Ja sitten sinä sen ja lyöt sen noin. Ja nyt me tuotiin ylistys. Mutta jos te vaikka Lestadiolaisten johonkin juttuun. Ja siellä vedetään harmonilla. Ja sitten monta kymmentä tuhatta ihmistä laulaa sydämestä se täysin. Ne käyttäydy mitenkään niinku vauhkosti. Niin ylistääkö ne? No kyllä ne ylistää. Me, meidän kulttuuri näyttää eriltä kuin teille. Niin kuin, että siis hyvä ymmärtää, että mikä on niin seurakuntakulttuuria ja mikä on sitä ydintä, eikä, eikä niin kuin sokeutua sille, että yrittää itse asiassa siirtää kulttuuria ennemmin kuin sitä asiaa. Ja tämä ongelma on ilmeisesti tullut, tullut, kun tekee rajojen yli esimerkiksi lähetystyötä, niin tämä on ilmeisesti tullut vastaan, että sä yrität sen länsimaisen kulttuurin viedä johonkin toiseen maahan, ei se toimi. Et se pitää niin kun, joo. Ja sitten on mahtavaa, että on erilaisia kulttuureja, koska ihmisiä on niin kun, tosi paljon erilaisia. Ja miten mä itse hahmotan sen, että itse jossain vaiheessa ylistyksen johtajuutta oli se kiusaus ajatella, että koska nämä ihmiset ei näytä käyttäytymään jollain tavalla, niin ne ei ylistä. Mun pitää saada ne nousemaan, taputtamaan, liikkumaan. Sitten kun ne ulkoisesti käyttäytyy tuolla tavalla, niin sitten ne ylistää. Mutta sitä ei voi mitata itse asiassa. Koska äh, jos mä ylistän silmät kiinni näin, mutta oikeasti mä ajattelen vaan, että vitsi kun mulla olisi se juttu ja kotonakin on rankka ja mä haluaisin oikeastaan vahimaan täällä, tää on tosi Niin, ulkoisesti jengi luulee, että mä ylistän. Ja mä en ylistä. Tai jos mä istun penkillä ja on hiljaa vaan, ei edes laula mukana. Joku katsoi, että voi totakia, ei on ole vielä päässyt tähän kristiuskon niin kuin, syvemmälle asteelle. Mutta se on rukouksessa ihan täysillä. Niin tämä on myös semmoinen vaara. Me vaan niin arvioidaan koko ajan ulkoisesti, että täyttääkö toisen mitä. Nämä on kulttuurisia asioita. Mutta mitä mä niin samaan syssyyn toivoisin luterilaisuudessa nähdä. Koska sehän niin kuin tippuu sinne ääripäähän, että sulta rajoitetaan sitä ilmaisun mahdollisuutta tietyllä lailla. Eli sun pitää olla hartaasti pääpainoksissa ja kunnioittaa Jumalan pyhyttä. Mikä on ihan jees? Mutta sitten jos sä haluaisitkin vaikka tanssia, niin sitten se on hirveän paheksuttavaa. Tai, tai muuten vaan tunteja, äh, niin tunteita tälle, niin, niin sä saat tietynlaisen tuomion. Niin mä haen sitä, että olisi todellakin verkostossa vapaus äh, olla just sitä tunnetta, mitä on, eli vapaus nousta, taputtaa, näin, ja se tekee niin kuin ihmiselle mun mielestä hyvää, koska se on sitten, jos mietitte, että ihmiset käydään niin konserteissa ja jäkispeleissä, näin, niin niillä on se semmoinen niin vapautumisen tarve, niin se on ikävää, että jos seurakunta on semmoinen paikka, että se viesti on, että täällä ei sitten mitään tunteita koeta, että täällä ei sitten niin kuin riehuta, niin se, se vähän niin ampuu ohi sitten siitä, niin kuin mitä mä ajattelen, että uskovana olisi tarkoitus elää. Eli haetaan jotain tämmöistä balanssia. Ja sitten niin kulttuuriin myös menee tää ää, musiikilliset asiat, eli sitä kannattaa, jos otti luovia ihmisiä. Tämä nyt hyppään vähän enskanava-juttuja, mutta worship music, hän ei ole musiikkigenre sehän on, jos se kelaatte 90-luvulle, niin sehän on muuttunut se worship music nykypäivä. Eli ne isoimmat nimet määrittelee sitä estetiikkaa, jota muut kopioi, Koska siinäkin tapahtuu se, että tämä on nyt sitä ylistysmusaa. Se estetiikka on tämä. Mutta se voi olla ihan mitä vaan. Ja mitä mä itse kaipaan on se, että se nousee niin kuin tästä meidän omasta kulttuurista ja kansasta. Koska jos te haluatte uusia ihmisiä, niin kannattaa puhua... Sitä kieltä, mitä noin kuuntelee tuolla Seinejoella. Eli tätä mä mietin paljon. Eli sekin on kulttuuria. Hyvä. Pääsimme. Mitä on ylistyksen puoliskan loppu? Ja tosiaan, ottakaa kysymykset valmiiksi sitten jossain vaiheessa. Mä tykkään eniten siitä, kun voi yrittää vastata kysymyksiin. Sitten tota, nopeasti ylistyksen johtamisesta. Eli uh, sehän on semmoinen positio, joka vaatii sinänsä aika paljon, jos miettii, että sun pitäisi osata hahmottaa musiikkia, sit ohjata bändiä, olla sille sosiaalisesti taitava, että sä niin kun pystyt skannaan ja kyselemään, mitä kuuluu ihmisiltä, ja niin huolehtii siitä sun jengistä. Sun pitäisi osata rakentaa sellaisia ylistyssettejä, jotka kantaa niin kun, ja niin kun auttaa seurakuntaa. Sitten vielä siinä johtamistilanteessa, riippuen siitä tilanteesta, niin sun pitää olla koko ajan mitä tapahtuu, ja pystyy reagoimaan nopeasti niihin juttuihin. Se on sinänsä aika haastava. Ja mitä minä itse huomasin tekevän, niin kun, varsinkin kun joutui, joutu, <lacht> ei joutunut, <lacht> vaan pääsi pääsi johtaa ylistystä vaikka New Wineissa, niin tavallaan siis se on se haastava, se mielipeli, siis se mentaalinen niin kuin, ää, kokemus, että suhun laitetaan se odotus johtajan, ylistyksen johtajan. Ja ihmiset puhuu hienoja sanoja ja diidi, diidi. Ja sitä enemmän kuin ihmiset puhuu hienoja sanoja, sun pitää vastata niihin odotuksiin, ylistyksen johteen. Se on raskasta, niin... Mä oon tehnyt sellaisia pelejä, että mä oon riisannut itteni siitä ylistyksen johtajan tämmöisestä epärealistisesta hengellisestä asemasta. Eli miten mä hahmotan ylistyksen johtajan tehtävän ensimmäisenä on, että se palvelee seurakuntaa. Eli sulle on annettu musiikillisia lahjoja tai biisin tekolahjoja, sä osaat liitata bändiä ja laulaa näin niin sillä lahjalla sä palvelet seurakuntaa. eikä se palvelija etsii sen porukan etua. Miten mä voisin rakentaa sellaisen setin, että nämä virvottuu hengässä ja tälle. Ää, tota niin, niin, siis sitten siinä on semmoinen vaikea kahtiajako, että toisaalta ei voi olla täysin niin kuin miettiä vaan, että mä otan aina ne samat piisit, koska koska jengi tykkää näistä biisistä, niin veivataan näitä nyt viisi vuotta. Samaan aikaan pitäisi pystyä palvelemaan sillä lailla, että mikä olisi vaikka sellainen biisi, minkä sanoma just nyt pitäisi tuoda seurakuntaan ja tuoda uutta ja viedä eteenpäin. Eli äänestä niin tämmöinen profeetallinen ulottuvuus, sitten paimenellinen ulottuvuus. Mutta lähtökohta on kuitenkin, että monet ratkaisut mitä tehdään, niin, niin miettii sen aina sen seurakunnan kautta. Et mä mähän sille vähän äärimmilleen on vienyt sen, että musiikillisesti ja sitten muistakaa mun konteksti, Eli jos luterilaisille tulee pitkä instrumenttitauko, että ei ole laulua, niin ne, me, <kohan> niin ne sekoaa, mitän, mitä nyt pitää tehdä. Ne niin vaan katselee että mitä nyt tapahtuu. Eli meidän kulttuurissa mä tein sen tempauksen, että mä mahdollisimman paljon laitoin yhteistä laulua, mahdollisimman vähän instrumentaalia. Ja, ja sitten mä, meidän kulttuurissani, mä en esimerkiksi väleihin rukoillu tai en ole tehnyt sitä ikinä, ja tälle, koska mä oon ajatellut vaan sen, että mahdollisimman paljon kollektiivista toimintaa. Ja se toimii niin kuin meidän kontekstissa. Ja sitten on niin kuin erilaisia ihmisiä, että jotkut, jotkut kaipaa hirveästi just sitä niin esirukausta, sen ylistyksen johtajuuden sieltä taholta. Ja muutenkin, ikään kuin, mitä mä itse sanon, ylistyksen oikeasti johtamiseksi, koska itse kokee, että se oma tyyli johtaa ylistystähän on käytännössä, että mä veän niitä lauluja. Sitten mä siirryin seuraava laulu ja veän laulu. Mä en missään vaiheessa verbaalisesti johda sitä, vaan jollakin asenteellisesti näin. Mutta se pointti onkin mulla se, että me, mä koitan koko ajan sitä laivaa viedä niillä lauluilla johonkin suuntaan. Mutta joo, eli tämä palveluus on niinku yksi iso avainsana. Eli, eli sanotaanko, että surullista on se, että ylistyksen johtajan positio varmaan joskus niinku historiassa nostettiin vähän jopa pastorin rinnalle. Mutta mut yhden hyvän tota, kaverin kanssa se kerran heitti hyvän tämmöisen haasteen, että sanoppas missä. Ää, tota, Uudessa testamentissa mainitaan ylistykseen johtaja. Ei sitä mainita. Siellä mainitaan niin paimenet ja profeetat ja apostolit ja opettajat, näin. evankelistat. Mutta ei ylistykseen johtaja. Aina missä niin, 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 tota, lukee, on just se, että mikä lahja sulla on, niin se palvelee sillä lahjalla, mikä sulla on. Ja jolla on laulu, niin sillä on laulu. Eli niinku vapautin itseni tästä hengellisyyden taakasta. Tekemällä itsestäni vaan palvelijan. Ja tästä päästään sitten siihen, että kuitenkin siinä on hengellinen armotus, mikä vaikuttaa. Et sitä ei pääse pakoon, mutta justiin mua harmittaa se, että ylistyksen johtajista tehdään tähtiä. Ja se ikään kuin se sekulaarikulttuurin tähteiskulttuuri liitetään meidän tähän subkulttuuriin, koska artistista on kiva tehdä tähtiä. Ja siitä tulee semmoinen epärealistinen, koska koska niillä vaan sattuu olemaan se lahja ja ja, näin. Eli mä hahmotan, että ylistyksen johtaminen on armo lahja ja miten mä ovetan mun tiimille on se, että jos te nousette ja käyttätte sitä lahjaa, niin te ette voi sille mitään, että pyhähenki toimii teidän kautta. Ja paljon semmoista opetusta tulee vastaan, että ylistyksen johtajana sä pystyt jotenkin sitä sun leveliä nostamaan, kun sä vietät Jumalan läsnäolossa tarpeeksi aikaa, kun sä teet sitä ja tätä, niin sitten sä tuut viemään tämän sun seurakunnalle. Mutta mä näen siinä sellaisen, että se vaan korottaa sua ittees. Se vaan hivelee sun egoa, että sä oot jotain. Joku hieno hengellinen hahmo. Ja sitten mä oon törmännyt siihen, että joku on, että voi, kun mun elämässä on syntiä, niin mä en voi mennä vetää ylistystä. Mä oon kokenut sen sillä lailla, että Jumala armossaan toimii siitä huolimatta. Mä oon nähnyt sen, mä oon nähnyt sen pastoreissa, mä oon nähnyt sen joka paikassa. Vaikka ihmisillä on joku salainen elämäkin, niin Jumala armossaan silti käyttää niitä ihmisiä, koska se on Jumala armoa. Eli kaikki tämä, että se olisi kiinni susta itsestäsi millään tavalla, kun se ei ole. Se on niinku... Annettu armolahja, se vapauttaa ihan sikana energiaa niin kuin ylistyksen johtajana. Voit vaan nousta ja hoitaa ja luottaa ja rukoilla, että pyhäinkin mitä sä teet. Mä, vaan teen, mä yritän tehdä sen, mitä mä teen, niin hyvin kuin mä osaan. Ja mä ainakin näen, että se toimii. Mulla on ollut semmosia ylistyksen hetki että musta ei yhtään miltä. Ihan rehellisesti sanottuna että ei, tästä, tämä on aivan joutava setti oli. Ja sitten ihminen tulee... Kyynelet sillä että joo, pyhä henki kosketti. Koska se sun subjektiivinen kokemuskaan ei kerro Jumalan todellisuudesta mitään. Eli, eli siinä mielessä riippumatta sun fiiliksistä sä voit nousta ja hoitaa sen paikan. Jumala toimii ja sä et tiedä mitä Jumala tekee. Koska mieti, jos sä sitten olisit silleen, että okei, ei, ei pysty kun ei ole oikea fiilis. Ei pysty kun on se synti. Niin se on tavallaan vihollisen voitto, Koska se, se on niin kuin jotenkin kyse, liikaa kyse meistä itestä. Jes. Ja sitten mikä viimeinen tämmöinen, niin kuin, mitä olen huomannut niin kuin ylistyksen johtamisen, ylistystiimi johtamiseen liittyvä asia, on se, että kannattaa äh, hoitaa sitä niin bändiläisten keskinäistä yhteyttä. Sen sijaan, että ihmiset on vain niin soittajia, jotka värvätään hoitamaan äh, se tehtävä sunnuntaina. Niin, niin rakentaa yhteyttä. Et meillä on ylistysyhteisö. Me, me puhutaan, meillä on siis verkostokollektiivi, ja me kokoonnutaan joka toinen torstai kotona. Ihan vain juon kahvia, jutellaan ja, ja aina näistä eri aiheista, ja kirjoitellaan biisejä ja tämmöistä, soitellaan yhdessä. Mutta se yhteys on se, minkä mä huomaan, että vitsi tämä vaikuttaa positiivisesti siihen ylistykseen itsessään. Koska helposti voi käydä se, että ihminen voi kokea, että se on vaan ikään kuin väline sille, että mut pyydetään aina soittaa, mutta ei minusta ihmisenä välitetään. Mua vaan ikään kuin käytetään täällä. Eli joku tämmöinen balanssi siinäkin toiminnassa, niin on miettinyt sitä ja koen, että se on tosi hyvä. Sen sijaan, että rakentaa vapaaehtoisia, niin rakentaa itse asiassa ylistysyhteisön, johon voi liittyä, jotka palvelevat sitten seurakunnassa. Hei! Siinä oli jotain ajatuksia yhdistyksen johtamisesta. Ja nyt mä haluaisin vastata kysymyksiin. Eli miten otan tiimiin uuden ihmisen. Mä toistan tänne mikkiin, koska tämä menee nauhalle. Meillä se prosessi on tällainen, että ihminen vaikka messussa tulee, että hei mä oon kiinnostunut, tule mukaan. Niin, niin, tota, mun pitää ä, tota, siis varmistaa, että se osaa musiikkia jollain tasolla. Joo. Eli, eli, No nyt mä justin vasta vastikään, siis konsultoin suhen, siis tota Jaskaa, joka koordinoi siellä ylistystä ja otin opikseni muutamia asioita. Mutta mä tein siis semmoisen sähköpostin, missä mä pyydän vastaamaan, että mikä on sun musiikillinen tausta, mikä on sun seurakunta siis niinku hengellinen tausta ja jotain muita tämmöisiä kysymyksiä. Ja sitten lopuksi, voitko lähettää mulle jonkun näytteen? niin, niin tämä säästää multa sen vaivan, että tarvitsisi tehdä tämmöisiä niin audition-koessoittoja. Niin Ei ainakaan vielä olla siinä pisteessä, että pitäisi järjestää koessoittoja, mutta tavallaan, että pitää varmistaa, että okei, tämä pystyy. Sitten sen jälkeen mä pyydän sitä tulemaan meidän seuraavaan miittiin. Olkoon se sitten treenit vai kotona? Koska se oleellista on, että oppii tunteen, kuka se on. Ja jotenkin niin kuin, kyllä niin ihmisistä sitten... Pystyy näkemään, että mikä on sen tavoitteet, mikä on se agenda, haluatko se oikeasti tulla palveleme, haluatko se tulla loistamaan ikään kuin, siis tälle karusta sanottuna, mutta joo, että et, tämä on se prosessi. Eli miten reagoin siihen, että jos ihminen sitten vaikuttaa siltä, että hän haluaa tuoda itseään esille. No, äh, meillä on siis tietty kulttuuri siinä, kirjoitettu kulttuuri siihen kollektiiviin. Ja mä itse puhun niin kun näitä arvoja. Esimerkiksi tämä palvelijuus, se on lähtökohta. Ja, ja jos tämä ihminen niin ei pysty siihen sitoutumaan, niin sitten siitä tulee ristiriita ja sit mä en voi antaa sille vastuuta. Eli, eli mulla on ollut jotain caseja, että, että mä en voi vaan antaa enempää vastuuta. Että, että kyseinen henkilö voi tulla laulamaan tai, tai soittamaan, mutta mut ikään kuin mä en voi antaa sitten sille. Niin kun, ja sitten mä voin sanoa palautetta, että, että jos se vaikuttaa vähän sellaiselta, että nyt sä vähän viet liikaa huomiota, niin sanotaan, että ainakin <laughs> oikeasti sellaistakin ole ollut, että se on niin näitä kulttuurikysymyksiä. Sitten mä sanon, että varmaan joudutaan vähän tosta, mutta se on avointa kommunikaatiota. Voiko ei-uskova olla ylistämässä bändissä? Tämä on hyvä kysymys. Eli tässä on kaksi näkökulmaa. Toinen, mikä tällä hetkellä itellä ehkä kolahtaa on se, että jos tällä tavalla sä saat ihmisen tuotua mukaan niin altistumaan, karusti sanottuna, mutta hyvällä tavalla sanottuna, että se pääsee kuulemaan Jumalan sanaa, ehkä Jumal pääsee koskettaan sitä, niin why not? Mutta meidän, meidän tai systeemi ei mahdollista sitä. Eli mä kysyn hengellisen taustan. Mutta sitten sekin on, niinku, että mikä se hengellinen tausta, no kävi tuossa. Eli tavallaan, no tämäkin että missä mitataan se, mikä uskontaso on riittävä. Mutta mut, kyllä mä näen sen, että jos sä saat ihmisen yhteyteen, niin se voit tehdä sille tosi hyvä. Sitä paitsi meidän tiimissä on sellaisia tyyppejä, jotka on tullut uskoa sitä kautta. Eli, eli ne, ne, ne on tota, ollut mukana jossain bändissä soittamassa ja sitten joku nuorisoton että niin muuten tosiaan, tot, tot, tota, miten tämä Jeesus-homma. Ja sitten ne on rukoilu ja sitten on tuluskoa koska ne oli mukana soittamassa. Eli nämä ei ole niin, niin mustavalkoisia, että miten näitä pitäisi kelata. Tämä on vähän haastavaa. Eli miten mä valmistaudun ylistyksen johtamiseen, jos mulla on settitiedos? No, tota, kyllä, mä vähän niin kuin yritän kuunnella, että mitkä olisi ne biisit, mitkä. Mä mietin sitä kontekstia, mihin olen menossa, minkä ikäisiä ne on. Mm, onko ne just luterilaisia kirkkoherroja. <laughs> niin se vaikuttaa valintaa hirveästi. Onko ne kaksikymppisiä? Ne saattaisi osata tämän biisin. Ei ne välttämättä osaa näin. Ja, niin kuin silleen rukoilleen. Mutta niin kuin mä äsken sanoin, niin mä yritän niinku riisua itseäni siitä, että ei ole kyse musta. Ja, ja yrittää mennä siihen tilanteeseen. A, Jumala on siinä jo automaattisesti. Mun ei tarvitse yrittää liikaa. Ja, ja tota, niin, olla yksi niistä ihmisistä, kun me ylistetään. Niin nää, mä yritän niinku pelata sen mieleni siihen tilaan. Koska muuten se menee siihen, että ooo kaikki miten miten mä onnistun, miltä mä kuulostan. Mitä jos mä teen virheitä? Sitten mä yritän vähän puskea, että tästä tulisi henkevämpi. Niin kuin <laughs> Arttu pisti nyt semmoisen kysymyksen, että se on vaikea toistaa. Mutta, mutta tavallaan se balanssi, että, että kuitenkin sillä on merkitystä sillä jumalasuhteella, mutta kuitenkaan ei ole kyse niin kuin meistä. <laughs> Joo. No tässä voisi vähän avata sitä omaa historiaa, eli... Ö, niin kuin mä sanoin, mä oon vähän skeptikko, rationalisti siis sinänsä. Eli mun tendenssi elää, uskoelämää on ollut monta vuotta silloin kun mä aloitin ylistykseen johtamisen. Mä niin teologisesti mä ajattelen, että mä palvelen kuningasta ja mä hoja mun homma. Tiedätkö? Käski tulee, sakari, tuonne noin, nyvaini, johda ylistys, sitten lippa ja menoksi. Mutta jos mä ihan rehellinen, niin, niin tota, vuosien saatossa niin mä poltin itteni loppuun, koska ei se ole niin kuin teologisesti hirveä niin kuin hyvä pohja, koska lopulta sitten voit ruveta kokemaan, että, että, niin kuin, että Jumala ei ole kiinnostunut musta ihmisenä, vaan että mä oon vaan just tämmöinen välikappale, joka pitää tehdä tätä duunia, mikä mulle ei ennalta määrätty. Ja siitä tulee se prosessi, että Jumala rupesi, tai mä koen, että hän rupesi näyttämään sitä isäpuolta, mikä on mun se tärkeämpi puoli. Eli tota, en mä tiedä, siis, siis lähtökohtaan pitäisi olla se, mikä niinku heittelee päivittäin. Että kun sä meet siihen tilanteeseen, niin ymmärtää, että sä et voi lisätä... Mitenkään Jumalan rakkautta sua kohta. Sä et voi vähentää sitä, jos on ollut huono päivä. Ää, jos on ollut mitä tahansa, niin sä et ikään kuin lentää ulos siitä jumalan rakkaudesta. Niin tämä on niinku se ensisijainen, mitä haluais itsekin sisäistää. Ja siitä niinku lähtis sit siihen ää, palvelijuuteen. Koska tämä on niinku semmoinen ja yksi mun lemäjuttu ja se voi olla eri kanava. Mut mitä mä itse hahmotan on se, että jos ihminen ei koe olevansa rakastettu, mihin mätsää oikeasti vain Jumala, niin se hakee jostain itsellensä arvoa. Ja helppo kiusaus on olla vaikkapa hengellinen positio. Että vau, wow, mä tämä mahtava ylistyksen johtaja. Siihen mun arvoni rakentuu. Ja sitten kun se on rakentunut siihen se mun arvoni, niin se nousee juuri nämä kysymys. Mun pitää performoida hyvin tämä mun roolini. Eli jos mä en vastaa ihmisten odotuksiin, niin mä olen pettymys ja se luo sitä ahdistusta mennä siihen ylistyssettiin. Tai on ihan muumasta elämästä. Niin, niin näihin auttaa se, että itse saisi kiinni siitä äh, isän rakkaudesta sille, että että mun ei tarvitse todistaa mitään kellekään. Ja B Sun pastorit hyväksyvät, ja ne osoittaa sulle sitä hyväksyntää, eikä siis semmoisia epärealistisia odotuksia. Eli pastoreilla on, siis on ollut suuri siunaus itsellä, että, että heidän asenne on ollut semmoinen tukeva ja kannustava, eikä sellainen, että nyt kun sä teit noin, niin nyt ei henki päässyt paikalle. Tämä on oikeasti yhdestä mun, mun ystävän... Todistus, kun hän oli jossain vetämässä ylistystä ja se ei tuntunut, että se lähti, niin pastori tuli sanomaan, että ei tullut pyhähenki paikalle, oli vähän huono. Ei näin, ei, ei näin. Ja siitä päästään se, että niin kuin, no missä se on? Onko se ylistyksen johtaja harteilla se, että se pyhähenki liikkuu? Ei joo, se on koko tämän lössin. Jos seurakunnan sydän on silleen, että kiinnostaa ylistää. Niin ei yksi mies saa niitä ylistää. Voi se, voi se ylistyksen johtaja niin sille yrittää niin kuin tsempata. Nyt ylistetään, mikä onkin tavallaan osittain se rooli. Mutta jos seurakuntaa ei kiinnosta, niin se on siis se, mä oon ollut tilanteessa, missä on tämä ilmiö, bändi vetää hienosti, mutta hengi näppää kännykkä juttelee keskenään. Niitä ei kiinnosta ylistää. Mä en tiedä mikä siinä on. Mutta on ollut tilanteessa, missä ylistyksen johtaja, Soittaa sinne päin jotain. Se biisikin on ihan härä siis niin joku, joku semmoinen niin marssi marssitaan voitossa joku tämmöinen. Seurakunta aivan liekeissä. Ennen kuin biisi on lähtenyt kääntiin, ne on silleen, nyt vitsi, nyt ylistetään. Se on siinä porukassa se ylistys. Ei siinä ylistyksen johtajassa. Se vaan niin mahdollistaa sen musiikillisen ja sen, miten se tulee menemään näin. Mutta se tarvii sen koko seurakunnan siihen. Niin se on tosi helpottavaa. En mä tiedä vastaisiko tähän kysymykseen, mutta... <tos> 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 yes. Mitäs sitten? Vielä olisi aika. Viisin tekemistä seurakunnan ulkopuolelle. Tarkoitatko siis, että jos mä tekisin viisin, joka ei olisi hengellinen? Evankelioivia biisejä vai? Tää nyt sivuttaa siis biisintekoon, mutta... Mä itse ajattelen silleen, että jos sä pystyt kuvailemaan vaikkapa omaa jumalasuhdetta ää, tietyllä tavalla ää, ja että se on puettu sellaiseen tekstiin, että se on ymmärrettävissä, eikä ole ikään kuin hengellistä jargonia, siis sellaista vaikeata ää, outoa kieltä. Mä uskon, että se koskettaa ihmisiä. Ja mä ite, ite tein sen tota, syyskuun levyn tuossa pari vuotta sitten. Jee, yeah, yeah. <laughs> Eli sen lähtökohta oli, että no jotkut biisit ei siinä onnistu, mutta, mutta tota, <laughs> tämä on itse kritiikki. Niin se lähtökohta on se, että se puhuu siitä suhteesta näin. Ja, ja mun naapurikin kuunteli sen, ei se uskossa. Siis silleen se vaan fiilisteli sitä. Koska, siis mä vaan ihmettelin, koska... Siis en mä usko, että ihmisillä on sitä mitään vastaan, että, että jos se biisi on sun omasta elämästä, joka linkittyy Jumalaan. Mutta se, mikä ei mun mielestä toimi, on, että sä yrität pakolla evankelioida. Sä käytät semmoisia fraaseja, jotka on jo niin kuluneita, että, että tällainen postmoderni ihminen niin nykyään ei niitä kiinnosta. No heti, että okei, tuolta ne uskovat tulee käännyttää meitä, että minkään pois. Ei, mutta se, että sä pystyt sun oman elämän kautta ja, ja sitten, jos sä pystyt vielä ystävystymään niiden ihmisten kanssa oikeasti, vaikka ne ei usko, niin sitä kautta mä uskon. Että ne niin rupeaa miettimään, että okei, jänne juttu toi, tota, jänne juttu toi Artu usko, että se oikeasti uskoo, että se Jumala on olemassa, että on, se on jotenkin mielenkiintoinen. Niin sitä kautta lähtee kirjoittamaan biisejä. Mikä on ollut suurin haaste? luomisessa, Eli kontekstini on luterilainen kirkko. Suurin haaste on teologiset kysymykset. Termistö. Ja, tota, äh, sen niin selittäminen, että miksi on ikään kuin OK käyttäytyä ja sen riisuminen siitä, siitä niinku teologiasta, kun siis siinä on niin jänniä semmoisia patterneja tuolla luterilaisella puolella. On esimerkiksi, että sä et pysty lähestyä Jumalaa ennen kuin sä saat synnit anteeksi, mitkä on tosi teologisia konsepteja. Sitten on tämä niinku kokemuksellisuuden pelkääminen. Pyhähenki on vain yksi iso kysymysmerkki, joka mielellään laitetaan tuonne tota maton alle. Että sitä ei voi ymmärtää, niin laitetaan se tuonne. Niin niin tavallaan se haaste, mitä mä itse näen, on se, että pystyy argumentoimaan sen käyttäytymisen viitaten suomalaiseen kulttuuriin muutenkin selittämään, miksi Jumala suhteessa ja uskossa voi ja saa kokea tunteita Ja, ja sen argumentointi, että sinä voit kokea Jumalan puhetta intuitiivisesti sisäisen äänen kautta. Koska ylistystä ei voi tuua, jos pyhähenki, sektori, niin sitä ei ole käsitelty. Eli eli monille luterilaisille tämä koko konsepti henkilökohtaisesta, jumalan suhteesta, läheisestä on vieras. Eli ennemmin on helppo, että hän on siellä ja sitten kun me kuollaan, me pelastutaan armosta. Näin, ja siis faktahan sekin on, mutta tota, tää niinku, sen ajaminen, ja sitähän niinku se ei sitten nää, mä, mä, mä promotoin tätä ylistystä, musiikkia, mutta se on niinku monien pastoreiden tehtävä, että tuolla on niinku arsenaali siis pappeja, jotka on niinku tällaisia pyhä, pro-pyhähenki pappeja, jotka sitten ajaa sitä, kirkkoon sisältä käsin, samaten kuin verkostossa. Eli se on niin isompi juttu, mitä tapahtuu luterilaisella puolella, Joo. mutta nämä on niitä haasteita. Positiivisin kokemus. Mm. siis Mä jotenkin niin ihmetteleen oikeastaan sitä, mitä verkostolla tapahtuu, siis, koska sehän on se konteksti, mitä pystyn seurata. Mä en pysty seurata ihan valtakunnallisella tasolla. Mutta mut esimerkiksi se, että kun mä aloitin viisi vuotta sitten, mulla oli neljä tiimiläistä. Ja nyt mulla on joku 25. Eli se, että niitä halukkaita on tulemaan siihen mukaan. Ja jotenkin, en mä tiedä, se on vaikea mitata sitä, että että onko tästä ollut mitä hedelmää tästä duunista, mutta huomaa, että se jollain tasolla toimii, että se menee eteenpäin kirkossa. Ja se, että on kirkon johtotasolla arkkipiispa, nykyinen Tapio Luoma ja ja näin poispäin, että ne ovat avoimia tämmöiselle liikehdinnälle, että niin kuin Nämä on niitä positiivisia asioita, mutta se jää nähtäväksi, että kuinka hyvin tämä sitten leviää tämä kulttuuri ja ikään kuin se niin kuin, tällainen sydämen tason ylistys. Et verkostollahan asiat on ollut siitä asti, kun mä aloitin duunin, niin helppoa. Että sä yhden soinnun, niin ihmiset on silleen, uhuu. Niin silloin, silloin niin kuin, se on ollut hyvin positiivinen kokemus se, mutta se oli jo niiden, niiden petaamaan työtä, jotka oli ennen mua. No, joo. Joo, eli kysymys oli toistamisesta ja transsiin ajamisesta ja jotkut käyttävät tämmöistä niinku sielullisuuden argumenttia. Ja okei, toistoargumentti. Tiedättekö te ranskalaisen tese Se on sellainen niin kuin harrasyhteisö, ne istuu... Kynttilöiden äärellä ne laulaa paria lausetta. Uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Se on niin kuin meditatiivista, kristillistä laulua. Kenelläkään ei ole ongelmaa sen kanssa. Mutta, jos tuodaan tämmöinen contemporary worship, genre, ja siinä toistetaan. Niin auta armias, siitä tuli ongelma. Tämä on ihan aivotonta toistaa. Mutta sitten se tese ei ole. Koska ne on eri kulttuurissa. Se, jostain syystä se rauhallinen kulttuuri on ihan ok. Yksi mikä ongelma siinä on, ja mä haluan sanoa, että mun tausta on se, että mä itse vierastin ylistystä ja kaikkea tätä. Mä näen se ongelman, että meidän siipi on täynnä niitä rationalisteja. Jos ei tuoda uutta dataa biisissä, niin sun aivot ei tykkää. Ne on silleen, että ei näin, ei näin, on ihan aivotonta. Mun mielestä tämmöisessä meditatiivisessa biisissä, missä on vain muutamia lauseita. Kysymys ei ole enää siitä niin ratiolla ylistämisestä, vaan siitä, että sä meet jollakin muulla tasolla siihen biisiin, siihen rukouslauluun. Että on ei enää ajatella. Sä toistat ikään kuin jotain, vaikka raamatullista totut. Me tehtiin Jaskan kanssa tää biisi. Kaikki, jota henki johtaa. Saavat nimen lapsi Jumala. Niin sitten sä tavallaan meditatiivisesti rukoilet, että toistat sitä ja jossain tapauksessa se on jopa silleen, että hetkinen, jossain, tai jossain vaiheessa sä tajut, että hei, se on totta. Koska tosi paljon mä laulan niitä biisin sanoja vaan, että mene ohi. Mutta siide on jos jotenkin, niin ne ja, ja niin kuin, että hei, mä uskon tämän. Mutta mä näen just sen, että se ää, kannatan tasapainoa. Eli on olemassa virsi, kirjassa virsiä, jossa on 15 säkeestä. Jokaisessa on niin kuin, pff, monta kuin lausetta, eli siinä mennään tyyliin Mooseksen ajoista, mennään ristille. Ja ne. Et siinä on sitä dataa vähän liikaa. Ja Sitten on näitä biisejä, että niissä on vain muutama lause, niitä toistetaan. Niin mun mielestä ei voi olla äh, niin kuin pelkkiä molempia, jompaa kumpaa, vaan tasapainossa. Ja Itse ite kannatan niin kuin sitä, että pystyisi äh, kirjoittaa teologisesti sellaista tekstiä, joka olisi oikeasti sille rakentavaa, että kun se jää soimaan sun päähän, kun sä menet kotiin, niin se on niin jotenkin sellaista oikeasti että jumala rakentaa sossa ja sitä mitä me yritetään tiimillä on, että me otetaan raamatusta, niin kun vaikkapa juuri niitä kaikki jota henki johtaa, rommalaiskirjat tuosta, tämä pätkä nyt tehdään tästä biisi, ja sitten kun se on sävelletty, se jää ihmisten päähän soimaan, niin ihmisten päässä soi raamattu käytännössä, niin se on muissa voimakas. Ja sitten tavallaan niin kuin, toinen argumentti, mitä tulee, niin on tämä, että miksi aina on näin, että, että minä, minä, minä nostan kättä, minä polvistun näin ja minä rukoilen, minä ylistän. Okay. On ollut mukana seteissä, että, että, että siis se balanssi on käytännössä, että se on minä. Että fokus on mussa. Niin siinäkin balanssi, aluksi, aluksi mä olin justiin taas tälle, en ole yhtään biisiä, jossa lauletaan minä. Että mä otin vaan... Niin suuri hän on, ja hän on, ja näin, ja Jumala on, näin. Mutta sitten mä rupesin tajua, että okei, sille tälle ikään kuin devotional piiseille on mer- niin kuin paikkansa. Mutta tässäkin se balanssi. Et, et tota, esimerkiksi Hillsongilla mä oon käsittänyt, että aika paljon on just sitä niin kuin devotional, että se lähtee sitten sun omasta elämästä ja sun omasta kokemuksesta. Mutta mä sanoisin tälleen, tota, jos ette ole tulossa siihen luovaan kirjoitusjuttoon, niin... Äh, Kannattaa lähteä melkein kirjoittamaan skriptureja, siis raamattua. Koska se on niin kuin absoluuttista. Sulla ei tarvitse olla kokemusta jostain asiasta, vaan sä vaan otat sen totuuden. Teet sitä biisin, ja sitten se jää ihmisten päähän soimaan. Ja Jumala tekee sen kautta. Juu. Mitäs sitten? Aika rupeaa olemaan kohta. Joo, vielä olisi maisi. Lempi ylistyslaulu kaikista. Voi hyvä, Pai. Siis, ei, mahoton tuota. Mahoton kysymys. Ei, ei pysty, että. <laughs> Arto on tönne siis, ja tekee hyviä biisejä. Uh, voi hyvä ne aika. Kun tosi monien biisien kohdalla on kokenut semmoista, kun autolla ajaa, niin tosi semmoista voimakasta. Mutta sitten ne elää sen tietyn ajan ja sitten biisi aina vaihtuu. Et kyllä minä niinku aika lailla kuuntelen siis näitä isoja. Ja on niinku monet semmoiset biisit, jotka äh, kestävät ihan sairaan pitkään, niinku semmoisia meditatiivisia. Esimerkiksi Beautiful Exchange. Että siinä on jotain hienoa. Et miten tämä kestääkin niin paljon sitä toistoa. Ja silti se tuntuu, ei vitsi, tässä jotain. Et sellaiset on inspiroinut. Mutta sitten on myös näitä niinku vähän artsumpia ylistystyyppejä. On niinku loud harp. Ja tämmöisiä, jotka tekee ihan eri tyylistä. Ne tekee, loud harp tekee sellaista niinku alternativerokkia, mikä on oman nuoruuteni sellaista. Se kato puhuu mun tunnekieleen tämä on hyvä. Ja sitten se teksti, kun se tavallaan niin kun rupeaa, että hetkinen, niin mistä tämä teksti kertoo. Sitten kun tajua teivitsi, tämä teksti kertoo just siitä, mitä minä nyt tarvin kuulla, niin se... En mä osaa sanoa, mikä on lempi Kiitos.